0: 相信阅读，让价值被看见。立德会客室，让您乐活更专业。大家好，我是谈判沟通超越培训师 Leader 真理的。今天很开心邀请到十九座广播金钟奖得主小猪姐姐施贤琴来我们节目跟大家见面。贤琴好。
1: 立德，还有各位听众朋友，大家好，我是小朱姐姐，是闲情，很开心呢，可以在立德的 Podcast 里头跟大家呢来聊聊我的书
0: 。是，总算等到这个机会了，因为之前我出书，很开心上闲情的这个广播节目受访。那上次我就跟他说，哎、欸，可不可以给我个机会、啊，由我来访问你？因为我知道你也是畅销作家，很高兴他欣然接受。所以呢，我们今天在 Parkes 可以请他来分享。贤琴是不是可以简单先跟我们自我介绍一下
1: ？好，大家好，我是贤琴哦。那其实呢，我从事广播工作已经有二十年的时间了。哇！对，然后呢，在做广播工作当中呢，其实有做很多不同类型的节目。那今天呢，来丽的节目跟大家分享的书呢，其实都是从我所制作的儿童节目当中所延伸出来的哈。那我做儿童节目呢，已经有超过二十年的时间了。那为什么会做儿童节目呢？是因为我觉得跟小孩子相处是很愉快的事情，然后跟孩子互动的过程当中，也可以有非常多的灵感，有非常多的想法哦。那尤其呢，不同世代的孩子其实也会逼迫你要跟着他们一起学习、<笑>一起成长哦。所以多跟跟孩子亲近，我觉得是一个可以让自己不会变老的很好的方法、哦、对，所以呢，这是我一直以来很喜欢做的节目的类型啦
0: 。嗯，哇，贤琴说的实在是让人非常感动。跟我怎么觉得跟我儿子相处，我觉得越来越老了。<笑>可能我要跟贤琴多学习一些怎么样跟孩子相处啊。好，那我们今天啊，就直接来请教贤琴。因为这是他之前出的一本书啊，叫做《巴蒂士系列》哦，奇妙的人体城市、嗯，光是这个题目就很吸引人、啊。巴蒂士啊，是英文的 body, body， 对不对？嗯。所以这本书在要跟孩子们介绍人体的器官，嗯，对，当初是怎么样有这样的发想呢？
1: 其实会有这一套书呢，真的也是因为从节目而来的。是我大概呢，其实十几年前的时候，我就想要做一个儿童节目，跟孩子来谈谈身体健康、嗯，带着孩子来认识身体器官。是。可是那时候呢，觉得说，哎，如果我请一个医生来到节目当中，跟小朋友说，哦，你的心脏呢，分成了左心房、右心房、左心室、右心室，很快就睡着了。对，好像会有点无聊，<笑>会有点无趣。所以我还记得我那时候就。就在想，到底可以用什么方法可以把器官的介绍变得比较有趣一点呢？就有一天呢，突然间真的是灵机一动哦，然后我就想说，哎，那如果把人体变成一座城市，然后身体的每一个器官它都会有不同的任务的时候，这样子呢，孩子们会不会比较感兴趣，会觉得比较有趣，比较好玩？所以呢，那时候刚开始的时候只是一个想法，等到开始执行之后，发现哇，天哪，难度好高！哦<笑>，
0: 用想的就是，<笑>对，因为我也
1: 不是念医科的，我也不是医学院的、啊。然后自己其实对于器官、人体器官的认识跟了解。嗯，刚开始可能跟大家也差不了太多，是对，所以我怎么样去针对这个部分上写故事呢？所以刚开始的时候就花了非常多的力气，要做功课对吗？对，每一次在写故事之前就要花很多时间去读可能相关的这个器官的介绍，然后要去无存精，然后就是先选择你看得懂的，<笑>不能选择你看不懂的，选择你看得懂的，然后觉得哎、欸，这是一个很好的故事的发想的。然后再开始去写故事，对，所以那个时候就开始一边做节目，然后慢慢一边学习，然后从可能大脑啊、心脏啊、肺脏啊、胃啊、呃、口腔、舌头啊、大肠、小肠啊、身体的这些器官，然后慢慢慢慢的去写一个故事。这个故事呢，就是关于巴蒂式的故事
0: 。哇，这这感觉好像把一个医科念完了，是不是
1: ？呃，也没那么的。<笑>难啦，就是说，我觉得医科比我们要难很多很多。对，一个医生的养成要七年的时间。是。是那其实做节目，我们真的没花那么多的时间，但是是比起做其他的节目，相对来说真的要花蛮多的时间。我还记得那个时候呢，一个礼拜出一集节目，可是我光读资料，大概就要花我一天的时间。哇。对，你要很认真的去看，然后看完。有
0: 没有超乎你？一开始的想象就是花这么多时间要做准备。
1: 那时候我倒也没有想太多哎、欸， oh, 那时候我觉得是就是一个初心对，然后我觉得是一个很棒的点子对，所以真的很棒。然后我会觉得也蛮好的，就是每个礼拜我都跟巴蒂市的市民相处，<笑><笑>对，然后每个礼拜都帮他们想一下这个城市里头发生什么故事，其实也还蛮好玩的啦。对，所以那时候我觉得。嗯，不会觉得特别的辛苦，嗯、但是它的确要花上一些时间。是，但是那个过程里头，我觉得是很有很充实很、很有趣的。是
0: 是，而且想到可以帮助孩子，还有父母，对,、啊、对不对？可
1: 快速的认识跟了解身体的器官，我觉得后来觉得是蛮好的一件事情是是
0: 、嗯，啊，真的是很不容易、啊。你这本书分三册，对不对？对。我们来看看第一次叫做超级城市选拔赛，嗯，因为你刚刚说过巴迪市嘛，对不对？就是人体就是一个城市，这叫第一次是人体城市的调节中心啊。嗯哼，各位听众，你可能听不太懂，对不对？调节中心包括了大脑、五官跟皮肤啊，可以简单的、浅显的跟我们解释一下这个超级城市选拔赛调节中心。嗯。
1: 呃，我先大概来讲一下这三册，因为其实我们要介绍身体的器官，是，所以当时的编辑呢，他其实也花了一些心思，就是到底哪些器官要放在同一册里头，对，对，所以呢，他其实有做了一些区分，所以像刚刚立德讲的大脑啦，或者是五官啊五官皮皮，皮肤，那你知道皮肤其实就是调节温度嘛，我们太冷的时候，哦、其实你会很冷的时候你怎么办呢？其实你就会开始起鸡皮疙瘩，太热。的时候，你就会流汗，是对。那他大脑其实也会告诉你啊，会下达指令啊，哦，后、哦、开了真的不行了。他是指
0: 挥官，是的。对，奇奇米哥
1: 他也没办法了。所以这时候呢，嗯、我们加要加一个防护罩，对，我们就不会讲衣服，你要加一个防护罩，哦、okay, 然后来帮这个城市的市民来保暖。是、哦，对对对是是。然后或者是太热，那流汗也没有办法的时候、嗯，我们可能就要使用一些高科技产品散热，比如说冷气啦、哦，对，或者电风扇啦，是让。这个巴蒂式的温度，它可以维持在恒长的温度上面。对对对，因为我们人的那个恒温也要平常也要保持恒温嘛，因为太高太低，其实身体都会出状况。是,对是所以这三册里头，其实就是当时的编辑，我觉得很用心，他就把一些可能他们会有一些相关联的，嗯、然后让大家可以比较有系统的了解的一些器官。然后把它放在同一本书当中
0: 。哇，你这样讲我就了解了。皮肤这可以理解，大脑也可以理解是指挥官、嗯。那五官呢？五官也是调节
1: 。五官也你会流眼泪啊
0: ？哦，是对，对对，这也叫调节啊？那、
1: 呃、不是调节吗、啊？这不是调节，哎，对
0: ，<笑>是啊、这也是
1: 调节啊，对
0: ,对,对。OK， 这个真的很有意思啊。嗯。所以第一册哦，人体城市的调节中心。那第二册啊是。间谍窃密事件部啊，哦，这个就很有意思了，这叫营运中心啊。那各位听众，你知道是哪三样呢？是口腔、消化跟排泄啊。嗯，这跟间谍窃密有什么关系呢？
1: 其实呢，每一本书它的这个书名呢，都跟收录在那一本书当中的器官的故事有点关系。对，哦、后我们会选择当中的一篇的故事，然后来作为书的这个名字。哈，是。那为什么会有这个窃密呢？其实你知道吗？每一个人的排泄物里头，其实都藏了非常多的秘密。你今天吃了什么、啊？对，没错。气味啦，形状啦，其实都跟你吃的东西有关系。对。所以呢，为什么会有这个？书名就是呢，在这一个哎，我们的大肠呢，其实在巴蒂市里头把它设计的是垃圾处理，好垃圾场哈，是那所以你的垃圾会先堆在大肠垃圾处理中心、嗯，然后等到堆放一个量的时候，就会开始排出巴蒂市外，是是对不对，是是那就会有间谍或者是其他人会想知道，哎，巴蒂市的市民你们平常都吃些什么东西呀、啊？对,对，然后整个运作上是不是正常的？所以他就可以从排出去的。这个运出去巴地市的垃圾当中，他会知道一些事情
0: 。这太有创意了吧？这叫间谍窃密啊！对
1: 啊，对啊，间谍就可以偷偷了解他们的这个，呃、到底里面有哪一些机密事件。对啊，啊
0: 让我想到好几年前我去参加一个什么断食营啊，老师也是叫我们喝什么、嗯、盐水，然后他就是看我们的排泄物，嗯、他就知道你的身体出很大的状况。到
1: 底排泄很重要。状况有什么？对啊。
0: 那口腔呢？口腔也一样。
1: 口腔就是你吃进去什么东西啊？是。那你送进去，比如说你送的东西不太对的时候，你的舌头、你的口腔可能会知道，比如说太咸、太辣，是,是太烫。对，那其实可能就会有警讯，会通知你说，哎，要小心哦。口腔有
0: 黏膜，是不是？对，我们现在可能有
1: 一个可能不是太好的物品要送进那个巴蒂市里头了。然后我们的口腔，它其实就是一个算是海关吧，然后就是一个检查哨的概念。
0: 病从口入，对，是不是就是这个概念？它是会
1: 有一个算是检查哨的概念。可是如果说你可能检查哨里头有人偷懒，是，那是不是很容易就会把一些腐坏的食物，然后就送进了八敌室
0: ？没错，或者是你看你老是吃那些油炸的，嗯、对不对？猛吃是不是一些
1: 状况是是
0: 就没有守住？
1: 对，对是不是？嗯
0: 那消化呢？跟消化有关。消化就是刚
1: 刚讲的，就、嗯、是说大肠、啊哦、大肠、啊、还有小肠也對。对啊，胃啊，肠胃啊，其实这些都会
0: 有所关系。这叫营运中心，对，这是人体城市的营运中心。嗯。第三册是怪客入侵大作战，嗯、人体城市的防卫系,、嗯嗯、系统，交通中心，它包括了心脏、神经和肌肉。嗯。这要怎么样去了解、啊？
1: 防卫系统，比如说皮肤是一个防卫系统，这个大家也可以知道是，对不对？对,好对肌肉其实也是嘛，是是没错。然后呢，再来像白血球，它也是一个。帮助人类可以对抗这个我们都的病毒的这个部分、這個、没错，但太
0: 多也不行，对不对,对？然
1: 后心脏呢，它其实可以帮助我们的这个血液可以输送到全身，对对。所以其实应该这样讲，就是说他在做这个规范的时候，应该是他一个大的方向，然后把可能相关的搜罗在里面，嗯，对。但是你可能不能说哦，那这样子心脏有防御吗？心脏也很重要啊，心是非常重要。停了，整座城市也就不能运作了、啊，对不对？对、哦、对对，所以它是把类似相关有一点点牵连性的，然后把它放在一起，方便大家在阅读的时候更容易记住，然后更容易了解
0: 。是，而且这本书是三十六个故事，是。那这个故事怎么来呢？都是你写的
1: ？对，故事都是我写的。那故事就是刚刚前面有讲，我可能要先去阅读一些可能器官的相关的文章，然后就真的就是开始。天马行空想象咯，就想想说，如果在这个城市里头，然后这器官会通常会遇到什么状况？比如说，以刚刚讲的大肠垃圾处理中心来说的话，那我那时候设计的这个故事就是呢，哎，你知道我们常常会有一些宿便，或者是你没有。准时正常的排便的时候，其实就很容易会产生气体嘛，就会放是
0: 对对是,是没错。
1: 所以那时候呢，我写的故事就是大肠垃圾处理中心的人员带呼职守，该把这个垃圾送出巴地市的时间的时候，他却偷懒了，他没有好好送迟，迟延
0: 了。对，所以就
1: 造成了这些垃圾在里面就。坏了，然后于是就产生了气体。产生气体之后呢，整个巴蒂市里面大家就会觉得，哎，那到底是发生什么状况？都有异味要产
0: 生，空气污染吗？对
1: ，有异味要产生了，<笑>是，对对。然后就从这个部分上，然后再去有一个事件，然后再去追根究底，然后去探索，然后再抽丝剥茧，然后再把这个故事的轴线，然后慢慢慢慢跟大家说，然后也从这个故事情节的发展里头，让大朋友跟小朋友知道这个气。器官它的功能到底是什么
0: ？哇，这个听起来真很有意思，不是小朋友而已，大人读了也是非常有收获。嗯，是
1: 不是,这不是只是单纯的背诵跟记忆啦？你可以透过好玩的故事，然后更了解这个器官它的功能是什么
0: 了。嗯，哇，要是以前老师都用这样的方式的话，我想我们这个不容易
1: 记得住哈、哦。<笑>对，
0: 应该会更有兴趣，<笑>对不对
1: ？对。
0: 我还想请教，因为这个我知道，因为你们有跟台大。嗯的医师啊，有八位主治医生有协助你们完成这本书啊。是，那那你们跟医生是怎么沟通的、啊？医生在这本书的出版扮演什么样的角色、啊嗯？把关吗？其医
1: 生真的非常非常重要、嗯、因为我刚刚有讲，我也不是念医学院的，然后我当然也不是念医科的，所以对于医学常识可能。跟大家都差不多，然后为了要做这个节目，我当然就去阅读了一些书，做了一些功课。但是就算我自己很努力的读书阅读，但可能还是在某些关键的基本常识上面，还是有可能会误解啦，或者是不了解。所以呢，其实当时我们的做法是这样子，我就先写故事。那以我来讲，我是一个写故事的人，所以我着重的是在故事情节有不有趣，嗯、那能不能够让故事很顺利的推动。是，可是。我的考量点只放在这里，关于这个器官它的功能的描述正不正确，或者是它发生的事件是不是有可能，或者是会不会太荒谬？是、啊、这个部分上面呢，其实都不是写故事的人要考虑的。好，写故事的人只是觉得说，嗯，应该这样可以吧？所以呢，我们就写完了故事之后，其实都要请台大的医生帮我们审定，他会帮我们找出我们可能在描述的过程当中不甚合理的地方。对
0: ，太荒谬我就不信。对，或是解
1: 释有所错误的地方，<笑>然后会做一些调整跟修正。那当然也有可能就是台大医生觉得说，哎，这个不能这样子写，觉得应该怎么写，我也会觉得说，哈、啊，医生这样写太实际了，就不符合我们那一种非常有创意的、有
0: ,有创意或是
1: 天马行空的想象。那这个时候呢，其实就会听医生的这个建议，然后我们可能再会改写。是对，我们会再试着写一个，就是医生觉得可以通过的版本
0: 。<笑>哦，这很有意思、啊，好像理性跟感性
1: ，对，大家在那边拉拉拉对,对，
0: 要创造出一个、啊、对这个产品，
1: 对，但是也就是各自发挥各自的专业啦。哇，这蛮有趣的
0: ，对，包括妇产科，对不对？嗯、小儿科,科、眼科、皮肤科，肤科
1: 对我们找了非常多各科不同的主治医师来帮我们审定告知。
0: 哇，这实在是太难得了，了都写在这三本书里。最后我还想请教贤清啊，这本书啊，你说健康对不对？你说身体的器官。嗯可是你还可以连接到孩子的品格教育，嗯，这是怎么做到的？
1: 其实这就跟写故事的呃源头有关系了，因为其实刚刚讲故事的部分主要发想是在我嘛，所以我会写每一个有趣然后好玩的故事。是可是，在每一个有趣好玩的故事里头，其实因为是要给小朋友看的，所以我们的故事情节发展，它除了有想象力之外，其实也是希望贴近孩子们的生活的经验。比如说，在书里头，我可能。就会有城市之间的竞赛啦，可能会有人因为他有分配到工作，但是他怠忽职守啦，就像我们刚刚讲的大那个空气污染对中心的人员，他可能就怠忽职守啦。是。那有的人呢，可能因为会嫉妒啊，他可能就会有写一些诽谤的信啦，<笑>或者是连这个都有<笑>造谣的信件。那这些都会出现在故事的情节当中。那为什么会安排这些桥段呢？一方面有趣，当然一方面也是、嗯。希望故事会变得能够往下推动，让大家在看的时候会觉得有点悬疑，勾起大朋友小朋友的兴趣。那当然更重要一点就是，你从这样子的故事情节铺陈当中，我们也可以跟孩子来谈谈，就是在比赛当中，你其实应该抱有什么样的心态比较好？是不是第一名就是最好的？嗯，还是参加的过程其实是重要的。对，然后分配到你的工作，那你是不是要尽责的把它做完？如果你没有办法做完的时候，或者你做错的时候，其实你又应该用什么样的态度去面对这件事情？其实这一些都是呢。写完故事之后，我发现，哎，爸爸妈妈或者是家长、老师带着孩子们在看这一套书的时候，你可以延伸来讨论的。除了认识器官之外，这些故事的情节其实也有一些部分。给大家来讨论一下，到底在真实的生活当中该怎么做会比较好
0: ？啊，我觉得听完贤青讲、啊，我我觉得深受感动啊。这个作者在这里，因为你不是只关心孩子的健康，对不对？他要了解自己的器官，要注意哪些？更重要是，你还把要怎么样做人，对不对？哦，不要去勾心斗角，一定要争第一名吗？对不对？这种品格教育你也带进去了。我觉得这是一个作者的初衷啊，包含着爱与关怀。除了刚刚我们听到的一些专业实践的付出，而且我觉得就是要非常的愿意帮助孩子，而且不只是身体部分，还有心灵成长
1: 。嗯、是，不过其实当时在写的时候，并没有想到这一个部分、啊，是没、啊、有想说啊，这个故事我要写的，告诉小朋友说要胜不骄败不馁，或者是告诉小朋友一定要。勇于承担呐、啊，勇于认错。其实刚开始写故事的时候，并没有抱持这样子的想法，是。只是写着写着，写完故事之后，发现，哎，这些其实也很适合跟小朋友来谈。他绝对不会是故意要啊，对对
0: 对，我觉得这就厉害了。所<笑>以他
1: 其实并不是故意要写，很自然的。他的初衷并不是要告诉孩子是些的。我们初衷其实就是要带着孩子去认识器官，对对,对器官。只是写完故事之后，发现，哎，这个部分上面也好像蛮值得跟孩子们来做一些讨论。
0: 很自然，对
1: 。那从这里我就要延伸一下，所以其实孩子的教育或者是跟孩子的互动，真的就是从生活当中点点滴滴的小事，你真的不需要一件好厉害或者是很特别的事情，你才跟孩子来谈说，哎，你需要那个比赛的时候啊，你应该保持什么样子运动家的精神，对其实不需要。也许可能我们只是去 Seven 买个东西。哥哥跟弟弟跑步，哥哥可能跑输了，弟弟就觉得哦不高兴。其实，也许就从这些生活的生活细节、小事，其实都会是一个很好的生活的机会教育，都是爸爸妈妈或者是家长可以跟孩子来聊天，或者是可以来谈谈我们哎该怎么去思考，然后怎么去做的一个很好的方法或机会了。
0: 真的是没错，不是只有在运动场上你要有运动家精神，平常生活中，对不对？你跟同学、跟兄弟姐妹也是要有这样子的正确的一个态度，这就是品格教育。是的，是今天很高兴啊，邀请到《巴蒂氏系列奇妙的人体城市》的作者，十九座广播金钟奖得主小猪姐姐来节目跟我们分享这么好的一本书啊！谢谢贤琴。
1: 谢谢立德，也谢谢大家。
0: 是我们下次见
1: ，拜拜
0: ，拜拜。